0: Dagens tekst er Matteus, kapittel 10, vers 16-39. «Jeg sender dere ut som søger bland ulver. Vær kloke som slanger, og troskyldige som duer. Ta dere i vare for menneskene, for de skal utlevere dere til domstolene og piske dere i synagogene sine. Og for min skyld skal dere føres fram for landshøvdinger og konger og stå som vittner for dem og for folkeslagene.» Men når de arresterer dere, skal dere ikke bekymre dere for hvordan dere skal tale, eller hva dere skal si. Det skal bli gitt dere i samme stund hva dere skal si. For det ikke dere som taler, men det er deres fars ånd som taler gjennom dere. Bror skal sene bror i døden, og en far barn. Og barn skal reise sig mot sine foreldre og volde deres død. Og dere skal hates av alle for mitt navns skyld men den som holder ut til enden skal bli frelst. Men når det forfølger dere i den ene byen, så flykt til det neste. Sannelig, jeg sier dere, dere skal ikke bli ferdige med byen i Israel før menneskesønnen kommer. En lærling strykker over sin mester, og en tjener strykker over sin herre. Der er nok for en lærling at han får som mesteren, og for en tjener at han får det som herren sin. Har de kalt husherren fra Belsebuln, kan da husfolket hans vente noe bedre? Vær ikke redde for dem, for ingenting har tildekket som ikke skal bli avdekket, og ingenting skjult som ikke skal bli känt. Det jeg ser dere i mørket, skal dere tale i lyset. Det dere får visket i øret, skal dere rope ut fra takene. Vær ikke redde for dem som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller ham som kan nødelegge både sjel og kropp i helvete. Selges ikke to spørver for en skilling, og ge en av dem faller til jorden uten at deres far er der. Ja, hvert hårstrå dere har på hodet er talt, så vær ikke redde, dere er mer verdt enn mange spørver. Vær den som kjennes ved meg for menneskene, skal också jeg kjennes ved for min far i himmelen. «Men den som fornekter mig for menneskene, skal också jeg fornekte for min far i himlen. «Tro ikke att jeg er kommet for å bringe fred på jorden.» «Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd.» «Jeg er kommet for å sette skille.» «Sønn står mot far, datter mot mor.» «Svigerdatter mot svigermor.» «Og en mans husfolk är hans fiender.» «Den som elsker far eller mor mer enn mig er mig ikke verdig.» «Den som elsker sønn eller datter mer enn mig er mig ikke verdig.» «Og den som ikke tar sitt kors opp og følger etter mig er mig ikke verdig.» «Den som finner sitt liv skal miste det.» «Men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det.» Slik lyder her det sår.
1: I denne utgaven av uh, The Chosen, så... Lägger de till en historie som vi ikke har i Bibelen, og det gjør de av og til for å understreke noen poenger, men jeg synes likevel det er spennende å se hvordan de prøver å finne ut i denne episoden hvordan det kan ha vært for disiplene å leve med at spenningen øker runt Jesus, Kanske bare noen uker før de kommer til Jerusalem i påsken. Og Kanske var det sånn at Jesus også opplevde å bli kalt in til forhør før han kom til Jerusalem, at det var... Det var en del interesse rundt ham, også fra myndighetene sin side. Slik det var for Johannes Døperønn. Og da opplever jeg at de viser veldig menneskelige sider hos disse etterfølgerne til Jesus, som jeg kan kjenne meg igjen i. Kanskje ikke vi kan egentlig kjenne oss igjen i hvordan disiplene har kjent når deres mester blir arrestert, og vi vet at han blir arrestert noen uker senere. Men det er veldig mange kristne idag dag som er der, og derfor har jeg lyst til at vi ikke skal på måte bare hoppe bok over dette tema som handler om at det är vanskelig å bekjenne en kristen tro i verden i dag. Det är faktiskt ingen tid i den kristne historien som har vært mer preget av forfølgelse enn den vi lever akkurat nå. Og da er egentlig det vi opplever kanske i Norge, små krusninger sammenlignet med det de gjør mange steder i verden. Med polarisering och økte konflikter, og spenninger mellom nytt og gammelt, og traditioner som møter hverandre. Det ser vi blant annet i Egypt, som er en gammel, gammel kirke, som har opplevd å, å leve med at et, en annen region tog over, og ble på en måte en dominerende faktor. Og så har den koptiske kirke blitt stående der, genom århundrene. Og jeg hadde lyst til at vi skulle reflittere litt over det i dag, det er voldsomme ting vi leser i denne teksten i dag, og jeg, jeg lar den stå der. Mange vil se si, skal du ikke forklare alle de vanskelige ordene Jesus bruker? Jeg skal ikke forklare alle de i dag. De er der, og de forteller samtidig noe om ett budskap som mange mennesker i dag leser, fordi livet deres er så tøft og vanskelig, så leser ikke de dette her som bare har ord, de leser som bekreftelse på det livet de allerede lever. Og da er dette et nådebudskap, for det sier noe om at Jesus har forutsagt det, at han har planlagt vad som skal skje, og at vi er i hans hender, på ulike deler av Kristi legeme. Så utfordres vi til å stå opp, og det som er min store smerte, og vanskelighet det er å forstå når vi skal oppsøke strid og stå opp og konfrontere det vi opplever som sant og riktig, og når vi skal boke hodet og være tålmodige og ikke søke konflikt. Det har jeg ikke svaret. Men Jesus selv indikerer at dette er noe vi kristne må finne ut av underveis. For her sier han at «Vær klar over at jeg er ikke kommet for å bringe fred, jeg er kommet for å bringe strid». O mennesker vil komme til å stå mot hverandre, fordi sannheten både setter fri, men den er også vanskelig å forholde seg til for mange. Og så sier han senere i Getsemanahagen til Peter at det er feil at du skal trekke sverdet og angripe denne soldaten. Stikk sveide i slira, og mitt rike er ikke slik. Det går en liten samtale i mediene nå om hvorvidt kristne skal mene at det er rett å forsvare seg med våpen, eller om man skal søke fred for enhver pris, og så sier da en, en erfaren god kristenprest i Norge, Bakkevik, som har vært i mange fredssamtaler rundt om i verden, for det har vært noe av hans virkelighet, så sier han samtidig, det er ikke nå vi skal si til ukrainere at de skal bøye hode og være ydmyke og la volden herje. De må få lov til å forsvare seg. Som kirke, som kristne, som ledere, så skal jeg aldrig løfte våpen. Og det er viktigt å se si at det er en forskjell i det å være kirke og lederskap som kirke, och det å være en samfunnsmyndighet i disse dager. I Egypt så finns det en biskop. men Vi har mange flotte biskopper i Norge. Men i Egypt så finns det biskop som representerer kirkesamfunn som, som kan virke fremmedart etter for oss. Det koptiske, eller ortodoxe kirke när det har varit där i mange århundraden och en av dessa stämmene är då biskop Thomas. Och selv om jag har stor respekt för många av våra biskopar eller vår biskop, så är jag glad för att vi också har stämmor som han i tillägg som jag kan regna som andlig auktoritet vi får åt att stötta det arbete som han gör i öknen ute i Egypt med Annafora som är ett bønnested, bönnesenter, men också ett aktivistcenter för att bygga upp ungdomar och barn och kvinnor, gi dem utbildning och ge dem nya möjligheter. Der kombineres bønn og arbete på en veldig sterk måte. Og jeg hadde lyst til i samtale med han i dag. Fordi jeg har gjort, lest noe fra denne boka tidligere, men jeg skal gjøre det litt i dag. Eivind Scheia har samlet, fra samtalene sine med biskop Thomas, har han samlet en del flotte visdomsord og tanker som han gjør seg om det å være leder i Egypt. Og jeg tror dette her kommer fra et sted som vi trenger å lytte til. Så må vi gjøre den overføringen til vår tid. vad handler dette om for mig og oss? men jeg synes det er spennende og sånn, å være i kontakt med den kirken som vi støtter og det arbeidet vi støtter på Anafora Den kristne befolkningen i Egypt lever under stort press og biskop Thomas han er en viktig stemme ikke bare i Egypt, men for kristne i hele Midtøsten Det er altså i ørken mellom Kairo og Alexandria at biskop Thomas har bygget Anafora som er et senter for åndeliv og menneskelig fellesskap Hit kommer mennesker, både fra Egypt og resten av verden for å søke inspirasjon, fordypelse og fornyelse. En viktig del av erfaringen på Anafora, det er å lytte till biskop Thomas, ikke fordi han står nærmere Gud enn andre, men fordi han är en klok man. I arbeidet med boka i kjærlighetens sirkel, så hadde forfatteren da Eivind Scheil Lange samtaler. Her er noen av de kloke orden hans. Han er ydmyk, og samtidig är han prinsippfast på det som är veldig viktig for ham. Och jag tror han klarar att balansera detta på en spännande måte, för att han har valt att ikke konfrontera så hårt att han är nödd till att flykte. Och det är nog i verkligheten någon skall si ting på en sån måte att de kanske må dø for sin för denna saken eller flykte. Och det skal någon göra. Vi ska stå i kampen på en sån måte att de kanske blir nödd att flykte til landet. Vi ska Thomas har valt att stå i kyrkan och vara en leder som bygger och där snackar han på en sån måte att han kan fortsätta vara där. «Det er ikke dere som taler», sier Jesus, «men det är deres fars ånd som taler genom det. Det er jo ikke alltid så lett å skjelne åndens stemme blant alle de menneskelige. Men jag tror han representerer en åndens stemme. Hva sier biskop Thomas om eksemplets smakt. «Vi inviterer mennesker fra hele verden til å till til annafora. I respekt for dem som kommer våger vi å si «kom till oss och se hvordan vi lever». Del dette livet med oss og bli inspirert av vårt eksempel. Vårt egyptiske samfunn er preget av århundrelange patriarkalske traditioner. Vi har langt frem vi har utviklet et velfungerende demokrati. Likevel mener vi att miljö här på Anafora har elementer som kan være inspirerende för andre. Det grunnleggende är vår økumeniske, felleskirkelige åpenhet. Med dype rötter i vår egen åndelighet åpner vi oss mot andra. Med våre holdninger og vår praksis fremmer vi likestilling mellom kjønnene. Här blir kvinner sett och hørt. De har lederoppgaver på lik linje med menn. detta er ikke vanlig i alle deler av det egyptiske samfunnet. Vi åpner opp for meningsbrytning, diskussion och dialog. Vi hilser dette velkommen fordi det representerer viktige demokratiske verdier. Vi gör allt dette i en uformel atmosfære for att de som er her skal føle seg frie og kunne vokse i sin egen takt. For oss er dette mer enn et sosialt program- det er del av en større visjon av Kristus. Det er stor forskjell på hvordan kristendommen har blitt bevart i øst og vest. For dere i Europa ble den kristne tro bevart for hele samfunnet, i hvert fall frem til den tiden vi nå lever i. For oss i Egypt og i andre deler av den ortodoxe verden var troen noe vi måtte kjempe for. Vi kom under press. Dette preget vårt trosuttrykk. Tiden kan være moden til at vi kan lære av hverandres erfaringer. Ofte syns vi ortodoxe att kristne i vest går allt för fort fram. Det betyr ikke at vi ikke liker åpenheten deres. Men vi vil gjerne be om å stanse opp litt og bruke mer tid på viktige avgjørelser och endringer. Det har dere ikke noe å tape på. Sett i et østlig perspektiv vil en slik langsomhet også gjøre troen deres friskere, fordi dere ville være mer i kontakt med deres egne rötter där i väst har de så nå sig till oss i den östliga världen. Där kan någon gånger uppleva att vår bundethet till tradition gör oss rigide och lite öppna för nya idéer och världen utanför. Be oss gärne om att öppna upp. De kan tränge och forstå att det är farligt att hålla sig. Det är gott att kunne mötas på uformella måter och närma sig varandra genom samtal och goda råd. De må hjälpa varandra fram till större stolthet i vårt eget og høyere mestring av de felles utfordringene som møter kristenheten i dag. Her snakker biskop Thomas om vår felleskirkelige tradition. Sist så sa jeg noe om begrepet tradisjonelle verdier, fordi det er et ord som har blitt misbrukt i en annen del av den ortodoxe kirke i det siste. De snakker om trusselen fra Vesten, og de skal beskytte sine tradisjonelle verdier, men så bryter de med noen av de andre viktigste verdiene i det å være kristen, för att beskytta nog bant. Vad ser vi hvor galt det kan gå. Men jag hade lust vise visa det här att finns också en annan stämma som kanske befinner sig mittemellan västen och östen. at vi inte ska vara så raske till si att säga att vi har sett allt. Det finns också ortodoxa stämmor som har nås talt till oss i vår tid. Jesus sa: "Tro inte att jeg er kommit för att bringe fred på jorden. jeg är inte kommit för att bringa fred, men svärd. Den som finner sitt liv ska miste det." Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. Hva mener Jesus? Bare noen uker senere, så gjorde han altså til skamme disse ordene om at han skulle ikke svare, sier han til Peter. Jeg tror det ligger en liten nøkkel i den første setningen, der han sier at vi er sent som søver bland ulver, vi skal være kloke som slanger, og troskyldige som duer. Slangene, de er... De kan være ganske farlige. De er tydeligvis også kloke i Jesu øyne. Så det handler om å være smart på et vis. Vi er søver bland ulver, det er virkeligheten vår. Men så liker jeg å være trosskyldig som duer. Jeg tror det finnes en en hellig naivitet som jeg ikke vil gi slipp på. Så kan folk sikkert eh, si at eh, det er alt for og godtroende, dere kristne, eller dere tror at alle mennesker kan bli snille til slutt. Nei, vi vet at det er en ondskap som skal påtales og som skal møtes. Men i det å være troskyldige som duer, så tror jeg det ligger et en enormt håp, duene identifiseres med fred og håp. Men troskyldigheten har vi fordi vi vet noe om hvilken kraft som ligger i evangeliet, og vi tenker, det er alltid mulig å se forandring. Vi gir ikke mennesker. Vi tror alltid at det finnes gull og at Guds nåde kan virke i allt og i alle og dette lever også denne mannen og så sier han og det er vanskelig ord men han sier helt fra vi selv var unge har dette ordet vært plantet i våre liv se alltid ditt medmenneske i kjærlighetens cirkel. elsk din fiende gjør godt mot andre be med Jesu ord på korset om Guds tilgivelse for dine fiender. Ta imot motstanden som møter deg i troens perspektiv. Vær ikke på tanker om hevn og gi ikke bitterheten rom. Be heller Gud om å opplyse dem som nå er dine fiender. Forvandling er alltid mulig. En dag vil dine motstandere kunne bli dine beste støtte. Tro at hjerter kan åpne seg. Ser for dig at du en gang skal glede dig i himmelen, sammen med dem som akkurat i dag motarbeider dig og stenger veien. Mist ikke håpet for en eneste person. Tenk heller at alle vil komme til sannhetserkjennelse. Og vi husker Jesu ord om at alt som er skjult skal komme frem i lyset. Tänk heller att alle vill komme till sannhetserkjennelse. Vær berett til å tilgi og se bort fra onde handlinger. Om du offrer alt for Kristus, vil han belønne dig med evnen til å elske din fiende, og tilgi den urett som rammer deg hardt. Ja. Håll fast i håpet, for håpet gjør deg avhengig av Gud. Fyll ditt hjerte med tro, håp og kjærlighet, for slik vokser den kristne kirke i Egypt over hele verden. Driv frykten ut med kjærlighetens kraft.» Jag tror ikke vi skal høre disse ordene som eh, ett bud og noe som ska trykke oss ned. Og vi er på forskjellige steder i forhold til dette med å møte motstand og ondskap och urett. Men det ligger en kraft i det han sier, som jag tänker vi alltid skal med oss, uansett hvor vanskelig livet er blitt og hvor umulig situasjonen ser ut. Enten det dreier seg om vårt eget personlige liv, familieliv, jobb, eller det er de store politiske omstendighetene. Jeg lar det være med det. Les gjerne mange av de kloke tankene til biskop Thomas. Han er også bare et menneske, men han har en del og en stemme som jeg det er viktig å lytte til i vår tid. Skal vi be. Kjære himmeske far, du ba disiplene Jesus om og be enkle ord, og be regelmessig. Du lærte dem vår far, og be til deg som vår far, og i den bønnen så finner vi også alt det vi trenger, både å ta imot og gi videre. Og vi trenger en, et realistisk språk når vi snakker med deg, som vi skriver livet sånn som det er, ikke bare sånn som det skulle vært og burde vært, Möt oss i bønnen og hjelp oss til å ta tid nok i krevende tider og i gode tider til å stanse opp lenge nok til å høre hva du vill, at vi skal gjøre sånn Jesus mynte disiplene om å lytte og be og ikke røsje in i store, vanskelige avgjørelser men, å, men også å handle når det er nødvendig hjelp oss där vi er Møte oss der vi er. Takk for at du møter oss med nåde, Vi sett hva vi klarer å respondere på av disse ordene her og nå. Og takk for at vi ikke er alene om å leve ut dette håpsbudskapet, men at vi står sammen andre, både i, i å kjempe for rettferdighet og i å søke forsoning. Og i å oss, både på det gode og det vonde, og holde ut Helt til enden, sånn som Jesus sa. Hjelp oss til å nå mennesker med det beste vi har i evangeliet, og at de skal få legge til side det ved oss og fra oss som ikke kommer fra dig og som de ikke bruk for. Hjelp oss til å tale sannheten, klart og tydlig, fylt av nåden og i kjærlighetens sirkel. Amen.